0: Kdy se ti stala nehoda v Íránu?
1: Trefil mě to auto, neměl jsem za sebou žádnou brznou stopu ani milimetr a jenom jsem letěl na nějakých 40 metrů. Strašná mrda. <laughs> Možná mám zlomenou stehní kost, tak jsem stál, začal jsem jako pružit na té noze. Kaloty mi nesunodaj kvůli tomu, že ten rengen dělá holka a, a ta nemá právo mi vidět nohy, že
0: Taková top secret informace nebo zpráva nemusíš na ně odpovídat. Kolik je zatím stála tvoje cesta?
1: Tak pokud beru motorku minus, <laughs>
0: <laughs> to už je plus, ne? Teď se to všechno prodal. No, no
1: stejně jsem furt hodně mínus.
0: <laughs> A... Vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška z Apexu podcastu o motorkách a srdcových lidech, kteří na nich jezdí. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem, už po druhé je Ondřej Vlk. Cestovatel motocestovatel, který se nám uh, předčasně vrátil z jedné z cest, ale předpokládám, že se na další uh, vypraví. Ahoj, Ondro. Čau, ahoj. Chci se na první otázku zeptat. Uh, Jaké to je pro tebe se druhé narodit?
1: Tak když to vezmu zpětně, tak jako dobrý. Je to další, další důvod k tomu si dát pivo. <laughs> <laughs> A, ale jinak je to zajímavý pocit. No.
0: Jaký to... je ten historický datum, který si vlastně zaznamenáváš jako druhé narozeniny?
1: 18. července.
0: 2022. <laughs> <laughs> A Dostáváme se vlastně k tomu bodu, kdy se ti stala nehoda v Iránu. A nebudem, nebudem přeskakovat, ale rovnou se dostaneme až tady k tomu bodu, který vlastně víceméně spoustu diváků zajímá, protože je opředen a, takovou mystifikací, záhadou, ale hlavně takovou velkou historií, nebo historkou, která se ti tam vlastně stala. Pojď nám hnedka zprvu popsat, a, co se tam stalo a jak, je, mo, jakým způsobem je možné, že se ocitlo tady najednou v České republice, když jsme před pokládali, že budeš minimálně rok pryč.
1: Uh, no asi to bude dlouhá ty. ale já jsem vlastně dojel po nějakých měsíci a půl, co jsem směřoval odsaď na Nový Zéland, uh, tak jsem do po měsíci a půl do Tabrizu, a do Iránu, uh, kde jsem se na oběd v kousek za Tabrizem jsem se na a pokračoval jsem dál směrem uh, na Teherán, protože jsem potřeboval vyřídit pakistánský víza, aby jsem ho pokračoval dál. A sm- pak jsem jel směrem na město Mian a nějakých 35 kilometrů před Mijánem, když jsem se pak dozvěděl, že to je nejbe- nej- asi třikrát vyhlášená jako nejnebezpečnější silnice v Iránu. Mm-hmm. To mi pak kluci říkali teda. A tak jsem jel po silnici, celkem široký, jel proti mě kamion. Ten kamion začal předížet auto, tak jsem jel ke krajnici, jak to je normálně, jako člověk dělá, protože tam se předíždí furt. Jenomže nějakých já jsem nějakých 80 a 30 metrů přede mnou začalo další auto předjíždět, ještě to auto, co předjíždělo kamion, takže tři vedle sebe. A předpokládám,
0: já... že takhle široká ta silnice nebyla.
1: No hlavně já už jsem neměl vůbec čas nic cokoliv udělat, protože to bylo fakt jako vteřina. Mm-hmm. A jenom jsem jako řekl tady to asi vypít pár do, do píči a šel jsem nahoru. Mm-hmm. No a trefil mě to auto, já neměl jsem za sebou žádnou brznou stopu ani milimetr a jenom jsem letěl nějakých 40 metrů. Strašná mrda. A dopad jsem, no, hrála mi muzika v uších, tak to bylo jak z hororu, to bylo hrozně vtipný.
0: A chceš říct, jako, že ti pískalo v uších? a nebo ne, že jsi tam měl, inter- měl hudbu?
1: interkom puštěný a ta hrála dál? Já jsem na minutu, minutu a půl na zemi. Teď mě jako tělo takové jako v adrenalinu, tak mm-hmm. jsem potom, po té minutě uh, začal hebat rukama, říkám, mi to dobrý. No a strašně mě bolelo uh, levý stehno, protože jak se chytla, jak jsem dostal tou. A tu ránu, tak jsem v vohly řídítka a, a ty řídítka mě praštily do, do levého stehna, takže mm-hmm. mě strašně, jak kdybych dostal deset koněrů najednou prostě. A pak jako jsem začal hýbat nohama, tak říkám, to je dobrý, možná mám zlomenou stehní kost, tak jsem vstal, začal jsem jako pružit na té noze, mm-hmm. říkám, tak dobrý, nic tam ne, jako ne, nepřeskakuje, nic, tak asi není zlomená, jenom jako to je nějaká mega rána. Začal mi otejkat palec, protože jediné, co se mi stalo z té nehody, byl zlomený palec teda. Na ruce, ne na noze. Na ruce, ano. Který se asi, asi v ozrcátko nebo co, mm-hmm. to vůbec netuším. A vlastně po té nehodě jsem vstál a začal se tam chodit, fotit to, jak je to tělo prostě úplně jakože i když tě to bolí, jako tak... No, takové jako... Záchovy a... No, a říkal jsem si, když to nikdo nenafotí a nenotočí, tak už to nikdy mít nebudu, protože Je. ať už jako pro nějaký vymáhání něčeho nebo něco, tak hned jsem myslel nějak takové krizově, kdy ty iránčany zavolali záchranku hned, policajty mm. a... Já zůstali
0: jsem, všichni na místě, když zůstali všichni na, na, na místě. nikdo neodjížděl, všichni jako tam to zůstali. To auto, který
1: předjížděl, tak ty jeli dál, že? Jo, všichni jako pokračovali dál, je. nic se neděje, jenom to auto, který bylo totálně nabořený, který fakt nemohlo jít dál, tak, tak tam zůstalo. No a nejlepší bylo, že já jsem měl jednu čárku 4G a, mm-hmm. a volám se kvůli, jako protože jsem potřeboval hned číslo na ambasádu a, a na pojišťovnu. Tak vám mámce do Čech a říkám: Měl jsem nehodu, trefil mě auto, jede pro mě záchranka a vypadla vypadl signál, že jo. <laughs> no, tak pak naštěstí nějak WhatsApp, přes WhatsApp nějakých za 10, za 15 minut jsem mu něco odeslal, ale mm-hmm. jako moc, moc příjemný nerv. Jako, okay. Já si jsem... přesně
0: pamatuju, jak jsme tady probírali vlastně tu roli rodičů no, v minulém podcastu. No,
1: tak, tak úplně to pro ně nebylo, teda. A. Tak mi mamka poslala číslo na ambasádu, zašlo to hned řešit jako s která mm. pojišťovna fungovala trošku jako nemoc podle mě, jak by měla. Uh, ale zavolal jsem hned na ambasádu, tam to zvedl prostě nějaký, já říkám, můžu nějaký mluvit z Čech? Jo, jo tak mě přepoje na konzula a říkám, jako jsem Andřej teď jsem tady kousek za tabrize měl nahodu, Je mm. úplně na auto na kaši, motorka na kaši, jede pro mě záchranka a, a jdou sem. Uh, policajti, ta, ta ambasáda zareagovala úplně jako skvěle, že hned jestli potřebuji překladatele, tak hned volám, mm-hmm. že všechno hned přeloží. Na právě pak přijeli policajti jako první a kdy v tom jako chodit, hned jako uh, jsem zavolat ty ambasádě, začali překládat a ten policajt říká ty jako že chodím, že to nevypadá ani tak hrozně, jako, že jsem měl nehodu a že se v podstatě jako nic nestalo. Ne? Tak mi ambasáda říkala, že bych měl víc hrát a, ležit, <laughs> a že v těch, a... v těch zemích to jako funguje na to, že když jako oni vidí, že ti něco fakt je, no. takže to berou jako víc jako uh, serious. Mm-hmm. No, a...
0: Uh, – Takže v tu chvíli Ondřej Vlk lehl na zem a začal já, já, jako, já to
1: nesnáším, no, jak jsem hrál fotbal a fakt nesnáším nějaké jako simulace, uh-huh. Vždycky jsem že hrál přes bolest a všechno, tak jsem to tam dofotil, lehnul jsem si a čekal jsem na tu záchranku. A jak jsem si lehnul a čekal jsem na tu záchranku, jak ty nohy začaly přicházet k sobě, uh-huh. jak dostaly tu ránu. A, a pak jsem se skoro nezvedl, když přijala ta záchranka, protože mě fakt jako začalo pálit všechno, bolet, brněly mi nohy. A je to no.
0: i tak, že máš adrenalin v těle a taky ten půl bez záchově, tak se snaží to tělo vlastně ještě fungovat? Jo, spí, asi jo, nějaký... no. Vůbec
1: jako já asi Vůbec jsem měl na horu poprvé, takže to bylo takový jako dost nepříjemný. A potom, co přijal záchranka, to bylo to dost komický, protože ty mě naložili. Hodili mě, ani mě nepřipásali v té sanice, jeli jsme těch 30 km do. To šatolinovou cestou? Ne, ne, to, bylo jako normálně, jo, to, to byla normální asfaltka, těch 30 km. A to bylo z samý zatáčky, jak já tam vítal, takhle ze strany na stranu v té záchrance. Ještě na, jsme naházeli moje věci do auta, vlastně z motorky, který byl utrhaný, všechno. Mm-hmm. A jsem to naházel, přišli jsme do té nemocnice. Tam mě dovezli uh, na lehátku do velké místnosti jak z nějakého filmu, a, v, a tam bylo 30 lidí vždycky za venku, a tam ten doktor chodil mezi těma plentama, že to nebyl pokoje, nebo nějaká vyšetřovna, ale, ale dělali to všechno jako na chodbě. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, no to bude zajímavý. Jak jste no. tam
0: cítil, zrovna v ten okamžik?
1: Všichni na mě koukali dost divně. A tím, že jsi
0: a... bílej, a nebo cizinec,
2: nebo že no, se jako něco jsi... stalo na motorce, nebo jako, z jakého že, důvodu? Tak
1: byl jsem motorkářským, mm-hmm. což tam je, jako, to vůbec neexistuje tam. A tak nějak jako celkově asi. A takže mě nejdřív poslali na, 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 na C. hlavy. A to bylo docela nepříjemné, když to tam lítalo kolem mě a člověk nerozumí vůbec, jako, co se děje, mm-hmm. nebo co, co oni říkají. To je nikdo slovo ani anglicky, ani v té nemocnici neuměl. Pak byl vtipný, že jsem šel na rengen. E, to mě zrengenovali úplně celýho a dali mi chráničovou vestu ani, ani chrániče, ani kalhoty. Mm-hmm. E, kalhoty mi nesundali kvůli tomu, že ten rengen dělal holka a, a ta nemá právo mi vidět nohy. že?
0: Celý celý nemocnici to nedělal muž? E,
1: doktor byl chlap, no. Jinak okay. jako většina to dělala ženských. E, a pak ještě jsem šel na sonobřicha, takže jako pak jenom řekl, jako ukázal dobrý. Tak to jako jsem říkal v klidu a nevěděl jsem vůbec, co se bude dít, co bude. Mm-hmm. Pak přišel nějaký s tím, že mám něco podepsat. A říkám, já tomu nerozumím, kliky, háky, samý, všechno. Vrstě. No a v tu chvíli najednou se objevil Mohamed a začal mluvit anglicky. A říká, no on tady byl táta a říkal, že tady nějaký turista, který mluví jenom anglicky. A, mm-hmm. a já jsem určitá anglištiny. A tak jsem ti přišel pomoct přeložit. A já úplně. Tím, Hezky. Úplně jako boží. Takže tam se mnou byl, přeložil mi vlastně všechno, co se děje. A jsem říkal, jestli můžu teda zavázat nějak ten palec, protože to mi řekl, že ho mám zlomený. A pak se mě ptal Mohamed, kde spím, protože mě asi pustí z nemocnice. Jako v ten to nemám... ten, co se ti stala nehoda
0: no. A po těch všech možných vyšetřeních, no, řekli, tak řekli, že... že tě normálně pustí? No, že mě pustí, že to nemusím zůstávat pozorovat. No.
1: Což jako. Jsem říkal, OK. A Mohamed se mě ptal, kde spím. A já říkal, já nevím vůbec, nic netuším. Já jsem, tady, já jsem přijel do toho města záchranku, neviděl jsem nic vůbec, jsem mm-hmm. jsem viděl nemuset. Ani nevíš, kde máš motorku, nevíš, kde máš soukromý věci. Vůbec. Ty soukromý věci jsem měl sebou, teda v mm-hmm. Apach s Dokoramafurt u sebe. A tak on říkal, tak já zvolám kámošuje. No a to Alimu, který přijel autem.
0: Nebývají takhle spojený vždycky Mohamed Ali. No, úplně jako... <laughs>
1: A ten ale byl shodou okolností syn jednoho z nejbohatších lidí v celém tom městě. Což to město bylo velké, jak Budějce, takže mm. pán měl farmu s 50 000 kužatama na maso, obrovský rajžový pole. A ty mě vzali k sobě domů, celý patro vlastně v obrovském baráku jsem měl pro sebe, že celý vlastně třetí patro toho baráku byl připraven pro hosty, a jsem byl jediný host. A to mi asi jako zachránilo celou, jako celý život, celou tu situaci tam, protože uh, oni pak ty kluci se mnou týden jezdili po všech možných, mm. možných úřadech a po všech. Jako, tam to je fakt jako nonsens. Jestli tady, já jsem si říkal, nadáváme na místní byrokracii, tak to je furt nic. Těho. Tam je to úplně psycho.
0: Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Jak to teda funguje v cizí zemi a ještě ke všemu v Iránu, co se týká um, legislativy, policie, ne. zdravotnictví, nebo víceméně tebe jako cizince, kterýmu se tam něco stane?
1: Já jsem vlastně, uh, si říkal, že ta nemocnice, že to bude peklo. Byl jsem mm-hmm. příjemně překvapený, že jako nový rengeny a nový stroje, mm-hmm. a že sice tam jako oni jsou, mají nějaký embargo na celou zemi, ale, ale fungují tam docela dobře. Uh, policie je tam trošku komická taková, ale, ale furt to nějak funguje, jenom ty papíry jsou úplně psycho tam, že ty vlastně já jsem měl asi 25 papírů, abych dostal tu motorku z toho parkoviště od policajtu. Uh, a, a já jsme...
0: že nebyla v anglistině, ale ne, v jejich jako řeči. Jako,
1: já mám moc hezky jako dokumenty naskenované, kde to je všechno rozsypaný čaj a psaný zprava <laughs> doleva. A, a uh, my jsme, tam, jak se to stalo, tak blíž byl vlastně jiný město než ten Mianeh, a bylo to takých 55 kilometrů, takže my jsme asi šestkrát mezi tímhle městem a tam zpátky a tam zpátky a tam zpátky, protože policie tady v jednom městě ti řekla, že ještě potřebuješ papír od soudu, mm-hmm. takže jsi přijel na soud tam. Ale Já jsem měl iránský soud normálně, což byl super vtipný. Uh, pak tam dostaneš si, jeden papír.
0: Jak si ho máme představit, iránský soud?
1: –Docela dobře. Jako, ptal, že... se mě, ptal se mě na to i ten soudce iránský, který jako potom co to bylo, a on, tak jak si si představoval soud tady, že budu mít jako paruku a že to bude. Mm, –Jako v té Americe, <laughs> no, že je, to bývá v televizi je, je, a tak dále. Jako –No a vypadalo to? –Ne, že on mě v košili. –V košili, sežil, kvádru. A –V kvádru, jo, mě, košili, A jako fajn chlap docela. Mm-hmm. Na mý straně dost byl teda. Uh, a vlastně potom celým, pak jako dostaneš papír tam, pak jdeš zpátky, tam ti police na další papír a řekne, no, tím zase k tomu soudu, ten ti další papír, ty na to navazuje, Úplně nonsens. Já už jsem pak jenom seděl pak na policejní stanici zase. Už mi tekly jenom slzy a říkal, že si domů. A už jako čtvrté mm-hmm. den, když tam jezdíš těch 40 stupních tam, zpátky, tam, zpátky, pracovní doba do dvou, kde oni se moc nepředřevě, vlastně prostě tak jako. Jako a je to
0: srovnatelný tady s naší českou Ne, tady jsou zlatý, ktorou, furt
1: zlatý. Jako. A, a kdyby ten uh, Ali neměl jako, ty kontakty přes státu a přes ty známý, tak jako, to, že jsme to vyřídili za týden, já jsem to říkal České ambasádě, a on říkal, že máme světový rekord v tom, že jsme něco vyřídili tam za týden. Že to normálně není možné, že tak tři týdny, dva, dva týdny.
0: Byli ti nápomocní z České ambasády?
1: Jo, jako, fungovali úplně skvěle. Uh, pan Gavenda, se kterým jsem to řešil, tak jako ten mi dal číslo a říkal, v jedenáct večer zavolej klidně, ně něco potřebuješ. Mm-hmm. Takže fakt fungovali skvěle a, a musím říct, že, že mi jako pomohli i psychicky v tom, že, že jako víš, že, že, za to, že ti někdo pomůže, když fakt potřebuje. Já jsem té pomoc, pak nakonec nepotřeboval, tolik, protože ty mm-hmm. kluci byli úžasně zřídili všechno. Ale Česká ambasáda mi vlastně sehnala právníka, který, to já jsem řešil to, jestli Můžu odletět domů, nebo že chci odletět domů, jenomže ten právník mi řekl, že si iránská strana uzná, že ta motorka je opravitelná, tak já tu zemi nemůžu opustit bez té motorky, motorky, protože embargo na ty na větší motorky než 250 kubických centimetrů musel bych platit nějaký clo, ještě to tam nechat se šrotovat a mít nějaký oficiální papír, pak ještě na celníky, aby se dostala razítko do karnetu, když ty celníci měli kancelář 250 km/h. A to by trvalo prostě úplně nesmysl zas. Takže i když jako mi lidi na Facebooku psali, že to tam můžeš nechat, tak právník jako říkal, iránské něco jiného. Takže jsme začali řešit, jak, jak se dostanu domů. A my jsme mezi tím běhali vlastně po těch všech papírech. No a mě už tenkrát, když jsem odjížděl, tak Tomáš Stříbník, který mi tenkrát půjčoval motorku. Na té tvoji první na, cestě v Kyrgyzstánu. Velký. Tak mi psal, že potřeboval někam dojet, nebo něco, tak se vozvi. Tak já mu píšu a on, no a zítra, zítra jedu. To je vlastně tvůj druhý strážný jo, jo, anděl, který ten lítá no. daleko rychleji, je, než ty je,
0: je, je. <laughs> vy, jezdíš a tahle ten už po druhé pro tebe přijel, respektive byl ti nepomocný. No,
1: to ano. A takže, takže my jsme zařídili jasně transport, kluci zařídili mm-hmm. transport motorky. A, a týden, co jsem byl vlastně u, u aleho doma, tak potom tom Tomášel vlastně Tomáš jel na ty hranice iránsko-turecký třeba půl dne z Čech. S Pathfinderem. Mm-hmm. Jsem měl celou dobu strach, jestli to tam vůbec mm-hmm. A pak jsme jako to vyřídili a, a, a jeli jsme jako z, uh, na iránsko-turecký hranice, kde uh, jsme vydali tu motorku já jsem musel otočit braille, protože braili byly prasklý mm-hmm. jenom spodní část Bailí byla jako funkční, aby jsem tam mohl aspoň zasunout tlumiče a tu motorku tlačit, protože to nebylo jinak možný. Jako...
0: Počkej, když si představím teda hranice iránský, tak tam je pak nějaký meziprostor, než začínají no, turecký. Jo,
1: jo, jo. Ale tam je zrovna krátký, tak jsem říkal, že to je docela v pohodě. V tu a chvíli v týku...
0: nemůžeš jako převážit tu motorku v autě, ne, ale musí si stáhnout to cokoliv no, jako no. dalšího. Když my jakýkoliv zranění, tak to musíš prostě přetlačit. Já
1: jsem tam ještě kluci tam protože ten Aliho táta měl ještě restauraci, tak je s náma kuchař a, a, a oni měli hrozně se těšit na ty hranice, protože nikdy nebyl na hranicích. Jsme vystoupili a tam byla turecká vlajka. Oni nevytáhli vytáhli a fotili se že jsou na hranicích, což mi přišlo strašně vtipný. Že? A, Jak
0: daleko to je z toho města a tyho, na iránské 450 hradici. jsme tam 450 no. a, a jeli. 450 kilometrů. A vy jeli jsme, v
1: noci? Jeli jsme, o půl jsme začínali. A jako to bylo asi, jestli jsem tohle přežil, tu cestu na ty hranice v je daleko v horší v noci, než je krása, za bílý to je, jako, No, to je šílenost. Tam předjíždí bez světel a úplně. Jsem pak spal, radši už říkám, nevím, že <laughs> <laughs> to nemůžu vidět. Zažíš,
0: daleko horší Pak, věci, pak tam máš samý
1: retardéry, ne a já jsem se probudil, takže jsme 90. neviděl ten retard, jsme skočili s tím autem s tím starým Peugeotem. <laughs> 30 let starým Peugeotem jsme tam skočili.
0: Čekal si, jestli se rozpadne dřív on, Nebo, no, to, nebo ty jako, to bylo
1: taky super zážitek. Jako furt jako těch zážitků je spousta. No. A vlastně sundali jsme tu motorku z druhého auta z pickupu. Tam je super, že jsme jeli 450 km a doprava na ty hranice, protože benzín v Iránu stojí Asi 2 koruny 30 litra. Mm-hmm. Takže za těch 450 kilometrů jsem platil 42 dolarů asi za dopravu i práci toho člověka. Takže to bylo, jsem říkal, kdybychom mohli vzít cisternu toho benzínu, tak by to bylo... Takže byste si vzali no, na cestu zpátky, zpátky do nejá, Čech aspoň. A přes ty hranice, sundali jsme to, já jsem tam zasunul jenom ty uh, tlumiče, uh-huh. aby se tím dalo nějak hýbat, nešlo zatáčet nic, žeho, urvaný řídítka, uh, všechno. No a veš. Št- v pěti, jsme to, v pěti jsme to tlačili vlastně přes ty kontrolní... Mohli
0: ti, mohli ti pomoct v tom meziprostoru? Ne, právě,
1: t... že my jsme po tý, na těch iránských hranicích, musíš projít asi šest bude, kde dostaneš rezitku do karnetu a, <laughs> a tam je hrozný chaos, všichni tam běhají a, <laughs> a je to prostě jako nepředstavitelný pro člověka, kdo tam nebyl skoro, že tam prostě běháš byrokracie, <laughs> tamhle papír, tamhle papír, tamhle zaplať, tohle. No a pak jsme to dotlačili k bráně, Vlastně, kde, zač- kde končila ta iránská hranice a začal ten meziprostor, který byl asi 25 metrů. Tam je zrovna superkrátký. Třeba mezi mongolském a ruském, když jsem jel, tam je třeba 20 km. Tam je, je, je nějaký pas. No, a to bych nedal, že? Jo, to by ne, ne, nešlo vůbec. A... Uh, tak jsem říkal, jestli oni můžou pomoct ty kluci. Aspoň mm-hmm. to dotlačí k té turecké že tam seženou nějaký turky, kterými zase tak to jako protlačit tím tureckým prostorem, protože na druhé straně už stál Tomáš, který ho nepustil do toho prostoru. Mm-hmm. Takže to si mysleli furt, že to motorka je jako nějakým způsobem pojízdná, že to nějak zvládnu. Já jsem tam kvůlhal díky tomu ještě víc schválně, aby si oni jako viděli, že to fakt není možné nějak jako udělat sám. No a tak... Když jsme to vytlačovali z toho iránského prostoru do toho meziprostoru, tak iránskí vojáci řekli, že oni mi nemůžou pomoct. A když mě věděli, tak řekli, tak, no, tak, 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 jo, tak pomůžte. A šli za, my jsme tlačili tu motorku a oni ze samopalomu šli za náma, <laughs> aby ty kluci nechtěli nějak zdrhnout. <laughs> Takže jsme to tlačili k té turecké části a kluci kluci vytáhli telefony a už se fotili 20 v a všechno. A bylo to taky jako komické. No, pak jsem to přitlačili na tu tureckou stranu, tam, tam byly dva kluci, i tady jsem dal asi tři dolary za to, že mi, že mi mm-hmm. jako pomůžou. A, a tu, ta, ta první jako policajtka říká: Proč to na A říkám: No, jsem nahodu a, a nejede to nic. A mm-hmm. tak ono jako razítko v pojek, tlačili jsme to kousek, tam to viděl nějaký jako šéf celnice, přišel a říká: Proč jako nejedeš, že zdržuješ a tam tak mu ukazují fotky a kouknul na mě. To jsi a říkám, mm-hmm. no. a on, to si <laughs> ty. A říkám: No, a on to žiješ. <laughs> <laughs> říkám, No, on zlomil palác a volí mě. A říkám, a přijel pro mě kama, kamarád, který to zkoušel na druhé straně sem projít, aby jsme mohli tu motorku naložit. A nemůže sem. A on tak počkej, on tak šel jako na druhou stranu. Tomáš to mezi tím prošel jako ke mně. Říkám, mám auto na druhé straně. Tak on říká, tak já rostu s tebou, pojďte v protisměru, ať to můžeme jako naložit nějak. A pak ty turecký jako celníci byly docela jako, jak je to s ním složitý občas, tak byli strašně v pohodě a. A dali veškerý papíry a dali jsme to na stranu. Pak ještě zavolali nějakou. A pořád nějakou... to bylo se zbraněma, nebo ne, ty, byly, to ty byly v pohodě v pohodě. Úplně, ty byly v pohodě. A, a pak zavolali nějaký chlapí, který tam pracovali na nějakých kufrech nebo někde pomáhali, tak ty přiběhli dolů a, v, a, v, a vymontovali jsme zadní kola, aby ta motorka se tam vešla, takže byl prostě jak, jak znášlo vypadala.
0: Že umím představit, jak to vypadalo jako Tetris ve chvíli, kdy jste se no. snažili dát do auta no a... nebo jakokoliv vlastně No a,
1: a pak. Oni za tu pomoc asi těch šesti lidí jako říkali, no za, pomůžem ti. A já říkám, to je v pohodě, pojďte mi to potřeba mm-hmm. naložit, to ve dvou to nenaložíš. Mm-hmm. Takže nám pomohli, nechali jsme to v autě a pak opak jsme frčeli domů no. Ale jako týden třeba v Iránu u těch kluků byl prostě super zajímavý. A, a to je prostě jako, fakt jako vtipný zážitky. Jo. Jak to... moc
0: jsou vlastně na iránské Strašně, až straně. Moc, až, až moc. moc no. jako že, že... Že, až
1: mi to bylo nepříjemné. Já jsem si nemohl koupit ani vodu. Třeba. Já jsem říkal, že, já jako, že si koupit vodu, šel jsem sám do kanámu, jako, když jsme šli po ulici a on ti přeběhne a ne, ne, nesmíš platit nic. Mm-hmm. A šel ti koupit vodu a ty to to že jo, když je to takový. Jako, že oni, já jsem se pak bavil s nima, protože to je tak mám taky zážitek z toho, že my jsme, já jsem byl u nich doma jsem co jsme seděli, jak kluci v půl jedenácté večer říkali: Pojďme do města. A já jsem, než jsem mal do Iránu, tak jsem slyšel jako historky o tom, jak jsou tam underground party, jak si oni dělají vlastní pivo a alkohol a, mm-hmm. a že tam najdeš nějaký party, Tak jsem si říkal, ty jo, konečně se něco děje, bude sranda, ne, nějaký pivo. Tak jsme přijeli do města a šli jsme do mlíčního baru. Dali jsme si, já jsem si dal <laughs> nut- <laughs> Nutella Shake, jsem si dal a. a, a ve na 12 jsme byli doma a kluci, a líbilo se ti to <laughs> nadšením. Jako, a já říkám, jo, jako, jo, u nás je to trošku jiný A, mm-hmm. a, a právě v tom baru jako, za jejich pomoc mi chtěl zaplatit, prostě, jak to u nás je, když pomáhá, tak jdeš a zaplatíš to jako poděkovat. Jako, jako útratu, nebo cokoliv no. dalšího, jasně. A, a ten barman, jako, to, to byl jejich učitel angličtiny ještě. Mm-hmm. Jako, to byl v jazykové škole, vlastně dole byl máčnej bar. A, a ten říká, jakože, ať to vůbec neskouším tady, že to stejně jako, je to proti jejich kultuře. A jako A Říkal to přátelsky a všechno a že se mi to nemůže nikdy mm. podařit, protože kdyby to, jako, si nechali za, za sebe zaplatit ty kluci, tak se to rozkřikne v tom městě a oni budou jako za nejhorší vrstě ty lidi v tom městě, protože podle Koránu, podle jako, jejich náboženství, musí být pohostinný a, a cokoliv se na ten host zeptá u nich doma, tak jim to musí dát, takže ty se zeptáš jako můžu si tady vzít chleba a on ti musí, nemůže ti říct ne, že jo. Mm-hmm. Takže jako nemůžeš za, za něj zaplatit a, a já bych jim hrozně chtěl, jako, tak říkám, tak přejdte do Čech. A, a...
0: Myslíš a... si, že je reálný, že se oni dokážou do Čech dostat?
1: Díky tomu, že ten Ali uh, je syn toho docela bohatý chleba, tak myslím, že docela jo. Mm-hmm. A myslím si, že bych byl schopný i teď s těma kontaktávou na, na ambasádě jim pomoct s, s vízem, jako, aby dostali vízum do Čech. Mm-hmm. A teď je otázka, jako jestli oni budou opravdu chtít přijet. Říkali, že jo, ale, ale já bych byl strašně rád, když jsem jim tady mohl ukázat Prahu a v Praze, když je teplo a tam všichni zahalení, <laughs> jako nesmíš vidět ani krk, vlastně, ty nesmíš vidět ani krek, vlastně mm-hmm. šátek furt, nebo, nebo jsou zahalení, nesmíš vidět obry z těla, takže oni mají furt, jako chodí v prostě radlech. A teď bys tady viděl, holky, jak tady jdou v huka mm-hmm. jen a, a ty bys z toho byl vedle mě úplně jako hotový. Ne?
0: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň sledovat. Je něco, co tě hodně nemile překvapilo z toho celého příběhu, který vlastně si zažil. Co jsi říkal? Tohle se, tohle se mi ještě nikde nestalo a rozhodně to už nechci nikde zažít.
1: Tu byrokraci. Jo. Mm-hmm. To, jako to, to, jako to bylo, ani ta nehoda nebyla tak hrozná, jako prostě ty papíry, když cítíš tu bezmoc, jako furt ještě nedostaneš peníze za tu motorku, že jo? protože to je jiný systém a tam, když jsme byli na tam, tak mi řekli, že to budou počítat, podle to, jako kdyby to byla uh, iránská motorka, která nová stojí 900 dolarů, a že to budou počítat jako kdy opravu, kdyby to byla iránská motorka a dělal to iránský člověk, kdy tam je hodinovka třeba euro 50, díly tam stojí nic, že jo? takže jestli něco za tu motorku někdy vůbec dostanu, tak to bude jako směšných, směšná částka, super. Protože mám zničenou kompletně motorku. A, a takže takže jako to mě nemile překvapilo, ale i tak bych tam měl zás, protože ta země je prostě super zajímavá. A mě nejvíc na tom mrzí, že já jsem vlastně ten měsíc a půl po zemích, kterých, ve kterých jsem byl, všude. A furt, jako je to hezký, ale furt tam nemáš to jako ten moment toho překvapení, že to je něco nového nebo, mm-hmm. nebo něco, jako, že jsi z toho hotový. A přijel jsem první den do Iránu energie úplně nadšený a všechno nový a úplně jiná země a jiný písmo a úplně jako si fakt jako natěšený. No a druhý den po obědě, mrt a konec. Že?
0: Myslíš, že to pro tebe je úplný definitivní konec? A nebo ne, že se tam ne, budeš rozhodně vrátit, jo, případně určitě. cestovat dál, protože ty to tohle... měl naplánovaný na rok, neli na díl?
1: Na díl, no, snad ještě. Jako určitě tady tu cestu chci projet, protože jsem se hrozně těšil do Pakistánu, mm-hmm. Hrozně jsem se těšil na denní eskortu ze samopalama. co s tebou jede jako z, z iránsko-pakistánských hranic až do kvéty, mm-hmm. kde vlastně jdeš přes Baluchistán, kde tam je území Talibanu, tak s tebou jede eskorta, která podle fotek vypadá spíš jako super komicky. Než? tak jsem se strašně těšil na fotky, které z toho budou. A videa nic z toho mít nebudu, no. takže jako si říkám, že tam musím vyrazit znovu, protože... Tak
0: nic nebudeš mít teď, no, já, jsem ale... nedělal,
1: já jsem nedělal do Magaranu, kam jsem chtěl jíst, nedělal jsem tohle, takže já mám furt co dohánět.
0: <laughs> Ty jsi vlastně na našem prvním natáčením podcastu říkal, že od tebe za... pro tebe začíná cesta až od třech týdnů. Kolik jsi strávil, a... nebo třech měsíců jsme říkali? Já
1: myslím, že ne, po třech týdnech. Třech
0: týdnů. Ale... Kolik jsi strávil teďka na té svojí cestě?
1: Jakých sedů 8 no, no
0: vidíš, už to začalo být jo, cestou. Tak
1: já to neveru, tjde, mě to nepřijde, že jsem nikdy nebyl. Tjde.
0: Přijde ti, že si nezažil to, co jsi chtěl zažít? Máš to ještě otevřený nebo čtě čekáš na to, co já ti vesmír vesmír jako, přinese?
1: tak nějak jako to nemám uzavřený, že furt to nějak jako se to nějak vyvrbí. Uh-huh. A jako furt na Zeland poletím, určitě to mám pracovní vízum, takže na Zelandu si koupím motorku. A, a tam, tam máš nějaký tady,
0: limit, kdy tam musíš dorazit?
1: Do července, no. Do července 2020, se tam musíš. Do 2023, no. Jo, Ale... máš ještě dost času. Jo. teď mám letět ještě do Gruzie, na motorkách. tak jsem se potkal se s kevýma lidma.
0: To jsem si právě všimla, na tvých sociálních sítích bylo hodně evidentní, <těk> že tě to chytlo a že jsi opravdu setkal se svojí krevní skupinou, aby se mohl projet Gruzi na lehčích motorkách, než máš tenérku 700 a ty jeli na huskvarnách 701 jedničkách? Jo jaký to pro tebe byl zážitek a respektive už jsme viděli všichni na tvých očích, jak záříš na všechny mílový kroky a strany.
1: Boží úplně, jako to, nedá, <laughs> to se fakt nedá popsat, protože já jsem jako, ať už jsem byl v Gruzi po čtvrtý, mm-hmm. tak to bylo vždycky jako po, jdeš do Užguli, pak jdeš do Omala, do Šateli, do těch takových jako super známých už jako míst, kde je to mega nádherný, ale furt je to jako Není nic nového a už to začíná být turistický. Co vím, tak letos už když jdeš do Omala, tak na vrchu Abanopasu si paní otevřela karaván a prodává tam espresso a kafe a zákusky. A Hezky. to začíná to být takový jako <laughs> po turistický. Po nevyšší level. No, jo. A právě jako jsem se potkal s, s Milanem Vlasákem, to by úplně halus, jak jsme se potkali právě, protože já jsem přijíšel do Gruzie a před íránem jsem potřeboval měnit gumy. <tějí> A den, když jsem přišel do Gruzie, tak jsem si všiml na, na motorkáři na cestovních endurech, jak je na Facebooku, ano. tak on tam zrovna psal, že dělej tury po Gruzi jako na lehkých motorkách. Tak jsem mu psal: Hele, ty teď žiješ, nevíš, o nějakým, jako, kde můžu koupit gumy. A on jo, a ráno ti, nebo večer ti zavolám, ještě tak jsme se chvíli bavili, co potřebuju, kde, a říká, že se pokusí něco sehnat. No a ráno mi píše, že mě zná, že viděl to video, že se mu to hrozně líbilo, a že viděl ten film vlastně můj, a že. Gumby sehnál a že se můžeme potkat jako na pivo večer u nich, jako než pojedou uh, na ten týden. Tak, tak jsem tam přijel a říkal, no, tak můžeš jít s námi jeden den. Tak říkám, tak jeden den mám, že jo. Tak jsem s nimi mal jeden den, úplně jako jsem přijel, úplně energie, boží totálně, jako nářez. A, a říkal, no, tak můžeš šet zítra i s náma. A jako času mám dost, no. Tak jsem měl i druhý den, no třetí den <laughs> řekl, tak teď už ten, týden, ten týden, týden tady můžeš zůstát. <laughs> A uděláme si tam nějaký video, nějaké fotky a říkám, no to by asi šlo. No. Mm-hmm. Takže jsem s nimi byl týden a bylo to úplně boží, protože jsme za ten týden tyjo, marně vzpomínali, že jsme, jsme potkali turistů vůbec, nebo někoho. Je jako, to jako mimo,
0: mimo civilizaci lidí neproskoumaný. Jsme pra,
1: právě jeli ten dolní Kavkaz mm-hmm. a, a milám tam žije strašně dlouho a dělá tam helisking a takové věci a ty cesty má na, jako na, najetý, takže když končí už ta sezóna toho Hadeskingu, tak letí to helikoptéro a vidí ty cesty za těch 60 let starý mm. cesty. Pak jako se nedobudy, neprojede si, jestli to je vůbec možný projet. A, a pak jako jedeš po cestách, které jsou 60, 70 let starý vojenské cesty a, a triálový pasáž, pak jedeš po nějaký jako přejezd, kde je rychleji. Nemůžeš letět kilo, kilo 20 na té na, na tý 701, pak ze nám pak jsme jeli den, kdy třicetkrát brodíš řeku, no furt to je tam, už jako nemůžeš a furt brodíš a furt brodíš a furt brodíš. A pak večer přijedeš a je to zařízené tak, že, že složeš z motorky a, a má s sebou jako dva kruznice, který jsou jako mechanici, takže když píchneš nebo cokoliv, tak oni se o to postarají. Takže to je jako,
0: ty jezdíš tou Buginou? Ty
1: jezdíš to Buginou, vlastně jeli s náma dvě Buginy a. A večer oni umělo motorky vyservisovat, ty vlastně jako na jídlo a na pivo. Mm-hmm. A Milanovi nechutnalo to pivo, který se vaří v Gruzii. už tam jede dlouho, tak našel pivovára a sládka, který mu řekl: "Hele, to jako, českej trošku." <laughs> Takže tam dělaj vlastní jako pivo, který chutná docela dost podobně jako český. Že
0: strašně líbí, jak ten svět je malý, a o náhody a, tam opravdu není důsa. No.
1: A, a jako pak si řekne, že to je prostě skvělá dovolená, že ten týden jako byl prostě úplně že tak strašně intenzivní, jako, že ne, nemáš nikdy šanci jako, tam je a tam, co jsme projeny jako protože tam přijet na svý se zavazadlama, ty to jedeš úplně na lehko a všechno ti tahá jako auto, tak to je prostě úplně, to je jako fakt si to užívá, že to je prostě příroda neskutečná, samý výhledy.
2: Mm-hmm.
1: To, to prostě asi musí zažít, musí zažít že, no, že to nejde ani popsat, že to prostě fakt... Fakt ti pulzuje celý tělo, když pak vyjedeš nějaký ten výjezd nahoru, nějaký, mm-hmm. jako a potkáš pastevce, a všichni tě zdraví, všichni jsou příjemní, potkáš ty lidi tam a jedeš fakt terénem, který jako je, je, je na něčím větším místama průjezné.
0: K čemu se to dá třeba tady v Čechách přirovnat? Je něco takového, nebo vůbec by to tak jako
1: Rumunsko, tak před. Jo. 30 lety možná. Taková ta když, surovost. Jo, je tam a fakt jako místa, které jsou fakt jako nedočené, prostě fakt surový. Prostě, jeli jsme blátem, ty úplně, že jsme měli, já jsem měl zauším a za ušíma všude úplně. <laughs> a, a je to prostě tak strašně jako reálný, mm-hmm. že, že jako když jdeš fakt už jako pak do toho šatily, tak oni už jsou připraveni, hotely tam a a už jsou připravené ty turisty a už je takový umělý všechno. Mm-hmm. Ale tam jedeš a jedeš přes ty místa, kde ty lidi žijou pod těma mají dřevěnou chata, než poplácenou modrýma plachtama a v tom žijou vevnitř a jedeš tady těma místama a je to furt takový jako... Tam neje žádní turisti, a není to nějak vůbec jako zprofanovaný nebo... nebo takže... Jak se
0: na tebe tváří vlastně místní? Kterým projíždíš jakoukoliv zemí, asi tady nejvíc té Gruzi, teď, když jsi popisoval právě a tu surovost té přírody a toho celého žití. Jak vlastně vnímají turisty jako takový, nebo lidi, kteří se tam objeví a oni si říkají, že Bylo jsou někde z Evropy?
1: Oni byli vždycky strašně příjemní psi, moc ne, teda. J- 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 Lidé, jo. No. <laughs> ale oni jdou potom kole vždycky, takže když zastavíš, mm-hmm. tak oni začnou být hodní a jsou v pohodě. Ale když mm-hmm. jako jedeš pomalu, tak jsou strašně agresivní, jdou po tobě. Ale ty lidi jsou jako strašně fajn vždycky, jsem jako nikdy neměl problém jako s lidma kor, kor tam v té Kruzii, jim, oni se jim líbí jako motorky, jaký věci, takže fandí, jako fandí a, mm-hmm. to jako ví, jako, a je, to, je to strašně fajn.
0: Ty jsi na svou cestu teďka reálnou vlastně vyrazil 7.6. šestý, jestli si dobře pamatuju, čtvrtýho, čtvrtýho? už mm-hmm. čtvrtýho a připravoval se na ní dva roky. Zhruba, nebo tak nějak si Dva v jsem mluvil, koketoval, dělal víza a řešil vlastně veškerou administrativu okolo.
1: Dva roky jsem se připravoval a, a až jako se čtyři měsíce předtím, jsem věděl, jsem věděl, kam pojedu, protože do té doby jsem to tak nějak připravoval, furt jsem jako covid tak a všechno COVID, a, a, a měl jsem jako říkám, musím vědět, až to půjde, tak někam, mm-hmm. pojedu, někam něco najdu a pojedu tam, no.
0: Ty jsi vlastně začal svoji cestu ve Slovensku, na Slovensku, jo. pak jsi projížděl, nebo chtěl jsi se dostat ukrajinským hranicím. Jsme byli, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, Bulharsko Turecko, Gruzie a, a Irán.
1: Takže no? nic jako... Nic. No jako Zatím si začal se začal popisovat docela zajímavýho. pěkný jo, jako historiky tak...
0: minimálně z té Gruzie anebo ukrajinské hranice. Jak, člov... Jak to vlastně v, v současné době, když tam byl a jsi jeden z mála, kterým teďka má asi ten kontakt, co se týká turisty nebo cestovatele na motorce s ukrajinskýma hranicema?
1: Tam vůbec nikdo nebyl. Ale nikdo byl. nic? Nezaznamenal si žádný. Vůbec nic tam nebylo. Já jsem z toho, já jsem jako... Říkal, pojedem tam, bude to jako zajímavý a přijedeš tam a tam jsou jenom ty stany mm-hmm. postavení, nikde tam nikdo nechodil a byl tam klid mm-hmm. a jedeš, vidíš tu stranu, ten už na druhé straně. A, a jako nic se tam nedělo vůbec. Prostě. A oni by i mě pustili na, na, na Ukrajinu, mm-hmm. že jako s pasem by tě tam pustili normálně. Ale to jsem mámce nechtěl dělat, protože kdybych řekl, že jsem na Ukrajině a jako v dnešní době s médiem a ze vším, tak byt asi nebo úplně příjemný. Jasně. Takže jsem říkal, tak to nebude jako hrotit a, a jeli jsme dál jako. Podle těch slovenských hranic dolů. A, a jeli jsme do Maňarska, no, pak tam jsem ještě jel s klukama ze Slovenska, který mě provázal vlastně celý Slovensko a pak na první pumpě Maďarsku jsme se dali na Nouko a já jsem dál sám. No. S tím, že jsem myslel, že to bude jdu, jdu mnohem dál. No.
0: Když se zamyslíš, protože vím o tobě, že si to předchozí cestu, co jsi měl, tak jsi byl většinu času sám. A kolik času si z té svojí cesty, co si byl teďka prožil právě sám na té motorce, protože začátek si měl s lidma a cestovatelema nebo lidi, kteří chtěli vyprovodit,
1: doprovodit? To je asi dva dny. Dva tři... dny? No, to já jsem fakt někoho potkával. To bylo jako... To bylo super. Jako Strany. Já jsem se tady těšil, až budu sám, tak v Iránu jsem byl jeden, den, jeden noc sám tam určitě a možná v Turecku asi chvíličku, mm-hmm. ale jinak jako s někým jsem se potkal, pořád s někým. Z Čech a teď letos jeho hrozně kluků jako z Čech a slo, mm-hmm. ze Slovenska na, na, do Gruzie, pak jsme se vždycky někde potkali, Popili jsme, ale mm-hmm. bylo tak jako... Bylo to
0: Hele, jedna, Ondro, z častých otázek, myslím, kterou dostáváš na sociálních sítích, je bude z tady z toho tvýho výletu nějaký video? <laughs> Minimálně z tady toho krátkýho, neříkám, asi předpokládám, že se budeš o ocitnout, ještě na různých koutech světa, tak z toho asi něco bude. Ale tady z té krátký části, pro tebe krátký, pro nás asi, co to vnímáme z okolí, tak zase to tak krátká nebyla.
1: Asi něco jo, něco mám, ale... Já se k tomu nějak musím jako psychicky dostat, teď vůbec okay. nemám, já, těko, já jsem ne, od té nehody měl fakt problém vytáhnout vůbec kameru, jako, že jsem neměl náladu vůbec to točit mm-hmm. a foták jsem od té doby nevytáhl, že jsem udělal snad jako jednu fotku jako velkým fotákem, to bylo jsme Tomáš, s Tomášem měli domů a to je poslední fotka jako fotákem, co jsem udělal a, a musím se k tomu nějak jako asi, až se to odleží nějak, jako všechno, co se stalo uh-huh. a jak jako, to zase nevyšlo. <laughs>
0: <laughs> co jsi uvědomil, že čeho by se třeba lidi měli víc vážit? Co ti brnklo v té mysli a řekla jsi, tak tohle je něco, co bych chtěl asi předat so- dál?
1: Asi, že jde všechno vyřešit z jedné strany, uh-huh. i když je to v Iránu teda. Tam to vypadá jako já jsem pak byl poslední den, jsem dával plnou moc Alimu, a ať mi může zastupovat u soudu mm-hmm. a najít právníka. A tam byla notářka, ta říkala: No, před dvěma lety tady měl Alžíř nehodu, a ještě ne, ne, nedostal auto od té policie. Před dvěma lety. Mm-hmm. A jako asi by se měl asi vážit toho, že ten systém, ačkoliv jak je tady, tak furt funguje nějakým způsobem. A když si myslíme, já jsem si to myslel, že nefunguje, tak furt funguje. Mm-hmm. A, a je to furt jako super snadný. A, A tam je to prostě úplně všechny papíry, půlka papíru napsaná ručně a online většinou nic a a je to takový jako hodně psychicky náročný tam cokoliv vyřizovat.
0: Měl jsi nějaký moment, na který si vzpomeneš, že jsi říkal, já na to kašlu a tohle už nemá smysl, nechte mě být, nechte mě žít, já už nechci nic a taková ta frustrace, deprese a věci, které se vlastně jako běžně dějí u lidí.
1: To jsem asi, jako, po té nehodě jsem to měl, jako, že hmm. už nepojedu a už jako, na to nemám že prostě už tohle nechci zažít nikdy a, a já jsem domů a říkám, tě, teď někam, jako, se mi moc nechce, už jako, hmm. někam nepojedu a Kdy se to zlomilo? První den doma do spát, pustím si stereofonek, znam si pivo a říkám, já bych někam jel. Takže nevím, je to tak nějak tomu sobě zakodovaný, že prostě musím někam jít zase. a teď ačkoliv nemám motorku, jak bych furt někam jel a kdyby nebyla zima tak blízko, tak určitě někam jedu, ale a ještě se snažím hned vyrazit na tu cestu tím stejným směrem. Ale nejhorší je, že, že kdybych vyrazil s tím stejným směrem, tak do Pakistánu do Himalají dorazím někdy koncem října mm. v půlce listopadu. Což tam by to nešlo projec určitě. A na Kargundlu třeba bych se nedostal v Indii, to je nejvyšší cesta světa. A, a, a to je prostě, kdybych to musel minout, tak z kolem Himalají a nejezd do Himalá je prostě trestnej čin. Mm. Jako Bejt tam na svým motorce. A, a,
0: a ještě to neprocestovat. No, a
1: neprocestovat a... Takže, takže říkám, tak poletím na Zeland, vydělám peníze, pak se vrátím nějak, vezmu motorku a půjdu podobným směrem nějak. Když to bude, nevím. Ono se to celý nějak jako.
0: Vždycky se to nějak udělá. Vždycky
1: se to nějak udělá. Ono to nějak vykrystalizuje všechno.
0: A jedna z mých otázek byla, protože vím, a kolem sebe mám spoustu nehod, spoustu lidí, kterým se něco stane, a musím říct, že ty anděle strážní lítají velice rychle. Já si myslím, že nikdy třeba RSV4 má 217 koní, tak já si myslím, že tyhle ty anděle musí mít úplně turbodny, chodlo a já nevím, co všechno. Kolik kilometrů za hodinu lítá tvůj strážný anděl? Já moc
1: rychle nejezdím. No. V terénu jezdím rychlej, než na silnici. Já na silnici fakt moc rychle nejezdím. A, t- a v t- při té nehodě jsem ho tak 80, mm-hmm. on 90. Ten anděl? Ne, ten to mě trafil. <laughs> takže tak tenkrát jako neměl to, neměl jsem tak rychle, aby, a stíhal mě dobře. A no. mm-hmm. brácha to vystihl jako je můj zlomený palec, že jo Tak říkal, ten tě držel tak silně za ten palec a začal to <laughs> Tak asi jo, jo.
0: A když se zvrátil zpátky do Čech, tak samozřejmě vidět se s rodinou, s mamkou, která má od tebe strach, a taťkou. A co byly první věty, které ti dokázali říct rodiče?
1: No, taťka řekl, ty voleště jsi to přežil. Mm-hmm. <laughs> a mamka v podstatě to samý. No. To jako... jsem se jako bál nejvíc. No. Že jako pak... Když jako, že něco je stane, stloveč, ne, ne, nejhorší, jako být pryč, leží v té nemocnici, mm-hmm. tě nohy. A fakt mě jako brněli hrozně moc. vám strašně. A to jsem se bál, jako, jestli tam není něco. To, to byla fakt strašná rána. Tak jako, nejhorší je, že, že víš, jako, že jsi tam sám. V tu chvíli jako to mm. cestování, když jde člověk sám, tak není úplně jako, není úplně fajn, protože asi i pro, pro, jako, pro, pro mamku a pro taťku je hrozný, že, že ta bezmoc, že, že já jsem daleko Nemíš a nic. vůbec nic nemůžeš. Že, že to je prostě, v tomhle tom je to jako blbý. No, a a pak když přijedeš, tak to jako spadne a mám jako ještě s rodičmi dost blízký vztah. Takže, takže to bylo takové, že to z tebe spadne a říkáš to se doma, a sedneš mm-hmm. si na zahradu opěš pivo, a tak nějak jako se vnitřně uklidníš, jakože že prostě jsem doma. Ale stejně věcí, bych, bych zase jalo. No.
0: <laughs> a jak to vnímají teď v tuhle chvíli tvoji rodiče nechávají ti to otevřený. Já a... tak
1: oni mě podporou v, v tomhle. Protože víš, že jsem v tomhle, že to mm-hmm. musím dělat a že, že jako práci a všechno, co dělám, jako kolem. Podřizuješ. Tak, tak dělám jenom proto, to, aby se mohl jako sednout na tu motorku. A i když vím, že to teď nevyšlo, že jsem byl chvíli pryč, tak stejně bych vzal ty peníze, koupil bych tu motorku a, mm. a, a prostě zase bych udělal to samým, protože nevidím smysl nějak jako v jiných věcech. Takže v tomhle asi, jako, oni jsou jako super v tom.
0: Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Fenerku si dostal teda přes iránské hranice až na turecké hranice. Tam se ti to Tomáš pomohlo naložit no. do auta a jeli jste třídenní cestu zpátky do Čech. Třídení? Trvalo vám to tři, tři tuším. A půl, no. Tři a půl. A zpátky do Čech, když jsi vykládal tu motorku z toho auta.
1: V Brně jsme ji překládali v Brně motozemi, ji protože překládali. Tomáš to nestíhal, protože on jel druhý den na, na rodinu dovolenou, na rodinu dovolenou. A nestíhal už mě hodit do dochlumán, tak teďka vzal dodávku a jel do Brna. Mm-hmm. Tam V motozemi u Vojty Lavickýho jsme za pomoci mechaniků přeložili tu motorku do, do toho. Tomáš řekl čust a jel domů. Tam ještě musel v práci asi v tři kola opravit, zabal, přebalit si věci a v ráno ve čtyři vyrážel do Černý hory auta <laughs> A, a... Tam jsme to přeložili, ale mm-hmm. jsme pak domů a přijeli jsme, přijeli jsme domů.
0: – Věděl jsi hnedka, co s tenérkou budeš dělat, anebo se to uspůsobilo v průběhu cesty, že jsi říkal, tak buď to, to dám na šrotěch, nebo z toho něco prostě zachráním, nebo něco prodám.
1: – Já jsem byl jako jak zvědavý, co na to řeknou u kabůrků, že? <laughs>
0: – Když by si to vzali jako no, protože... výzkumný dokument.
1: – No, protože jako když víš, já nejsem mechanik a nemůžu to opravit mm-hmm. úplně sám. A když si vezmeš, když pak na to koukli a říkali, hele, tak 150 až 200 jako s prací a se vším, mm-hmm. S dílama a se vším, A tak jsem jako hned věděl, že to ne- nebudu nechávat opravovat, protože uh, jsem věděl, že mám ty víza na zelan, takže když to opravím, tak stejně ta motorka bude stát jako někde. Ale mm-hmm. řekl, že to je opravitelný. A když najdu někoho, kdo si to opraví, tak asi to má jako smysl prodávat. Na schodu okolností jsem volal Martinovi Tománkovi z Jamahy, s tím, že neví o nějaký jako motorce náhodou jako, nebo na World Trade'u, nebo co by mohlo být jako brzo. Ano. A on říkal, že ne, ale že se právě s Matějem, co tady taky seděl. děl. Gas Oil, jo, ano. A že ten hledá bouranou motorku, Jak jsem volal Matějovi.
0: Matěj si se chytl velice a rychle. Tomu a Matěj říkal,
1: Matěj... jo, tak se to líbilo, a že se na to musí podívat. Uh-huh. No tak to jako, a že se to přestaví nějak a, a že se to popraví nějak. A takže ta motorka bude mít ještě nějaký jako svůj další život, příběh. další život a příběh. A já se těším, teď s Matějem se známe. Takže se na ní třeba i projedu zase ještě někdy, když jsem myslel, že už je po smrti. A, mm-hmm. a motor je v pohodě, jako padáky od Outbacku, co jsem měl, tak sice jsou jak když to přel nějaký 600-tunový ale vále, to je toho zkroucený, to je úplně, že tomu nevěříš a Ale motor v pohodě. No, Můj otě říká, můžeme to na, 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 jako nastartovat na chvíli. Mm-hmm. sice chladič prasklé a všechna voda z chladiče pryč. A říkám: a tak na chvíli, když to nastartujeme, tak se asi nic nestane. Wayfuxu tak jsme to nastartovali zvuk, ty jak za mladá. říkal
0: jsi, zhale, že, že ji vlastně nedáš pryč a že si ji necháš?
1: Já, když jsem to spátky, zpátky, aby, protože všechny ty věci, které jsem na to přidělal, a tlumiče mm-hmm. a všechno, tak jsem prodává zvlášť, a, tak. Když jsem to sundal, tak říkám, ty to jako ty padáky fakt jako docela dost udržely. Rám není hnutej, mm-hmm. ale ty, ty součástky, které byly prostě jako rozbitý nebo na to, tak jsou stejně drahý, a já bych to sám neopravil. Takže i ta, ta oprava té motorky, která by trvala, nevím, třeba dva týdny, kdyby to bylo kaburko, měl mm-hmm. na to čas, tak by stejně stála nesmysl, protože prostě hodinovka, všechno kolem, což je A ty prostě si říkal, logický. že nejsi
0: úplně tak zručný na to, aby si to díky, no. vytvořil sám. No,
1: přesně, ani bych se na to bázl, kdybych si to provál. <laughs> a tak prostě by se vyšpahal na takovouhle cenu a opravil bych to a byl by nevím, jako kousek před zimou, nebo kousek před podzimem. <laughs> a pak bych stejně letěl, pryč tak říkám, to vůbec nemá smysl jako to opravovat.
0: Jaká je teda současná situace? Teda, teda tenérka jsem... je prodaná, díly jsou včera prodaný z ní.
1: Prodal, Jo, jo, včera jsem prodal tenérku.
0: Teď je Ondřej vlak bez motorky, po... projel se na Voltreinovi a co bude dělat? Těžká otázka, víc, já jsem neříkala, že by ti budu dávat lehký. Teda.
1: As, jak abych ti koupil, kdybych naletěl jako pryč, mm-hmm. ale tím, že letím pryč, tak hlava říká, nekupuj nic, protože bych koupil motorku a ta by ležela rok, rok a půl v garáži. Já si myslím, že
0: ní nikdo by se obětoval, kdo by ti jezdil.
1: Jo, jo, to určitě, ale já bych to nedal. <laughs> a a... Takže asi poletím na Zelen, tam si koupím tenérku mm-hmm. a projedu zelen na tenérce, tam ji pak prodám, pak se vrátím do Čech, koupím World Trader nebo něco a pojedu a uvidíme, jaká bude v Rusku, buď pojedu na Magadan nebo pojedu na Pakistán a Nepál. No. Takže ono se to nějak... Vždycky se to nějak vyvrbí. Vlastně, Ondro, otázka sem,
0: na tělo, bude to vždycky tenérka nebo to bude jakákoliv jiná motorka? Vběhla ti tam i nějaká myšlenka, vůbec, že bych si. Byl úplně
1: Jakože mě sedí tak strašně, uh-huh. že, že jsem jako vůbec se mnou přemýšlel, že bych jel na něčem jiném. A navíc jako fungovala furt. A uh-huh. To mělo 40 tisíc na to, a myslím, že to vydělal docela dost a, a prostě nic, pohoda. Takže, na
2: naší takže, takže,
1: takže vůbec jako neměl na myšlenky na něčem, na něčem jiném. No.
0: A co se týká Jamahy, protože samozřejmě tvoje motorka byla najednou v takovým destruktivním stavu, když to řeknu, byla aspoň po tom velkým nehodě, tak nebyla úplně kompaktní. A nezajímala se třeba fabrika nebo kdokoliv jiný, že by se poučila nebo viděla vlastně takový obrovský náraz.
1: Vůbec, vůbec.
0: Nechtěli jako výzkumný materiál na Kdybych dalšího. Tak bych
1: jim prodal, že? Rád. <laughs> ne, ne, nic, nula. Ale jako musím říct, že i přední tlumiček, po kterých jsem měl strach, byly dost drahý, mm-hmm. tak ty kartry, že to přežily, což jsem byl úplně jako super překvapený, že se trošku sice vohly uh, vidle jako sami, mm-hmm. ale tím, jak praskly ty přední brejle a všechno, tak to přežila, my jsme to vyndávali a, a jako jsme říkali, kontrolovali jsme to fakt jako dlouho a prostě jsou furt v pohodě.
0: Měl bys nějaký doporučení pro lidi, kteří by se chtěli tebou inspirovat jako cestovatelem na motorce a kde by měli třeba začít a nebo případně kam by se měli na svoji první cestu třeba vydat? Protože jsi pro spoustu lidí určitě inspirací a chtěla by jít třeba v tvých šlépějích. V jako šlepějích to... nikam
1: nedovézt, vždycky se <laughs> vrátí domů, si to tak a se přijít znovu.
0: Asi tě tady někdo něco jako láká evidentně, no, že jo, se sem no. furt vracíš.
1: Uh, asi se nebá. Jako prostě, mm. nebo, asi, já bych mohl inspirovat, že ty nezdary stejně jsou jedno, že to stejně za to stojí. Takže tím možná bych mohl inspirovat. A, a jít asi jako zatím srdcem nějak, jako kam tě to táhne, tak jeď a, a ono to nějak dopadne a když to nedopadne, tak jsou z toho dobré historky Má z malečního hovorů. Tak to
0: rozhodně. <laughs> a nějaké doporučení, jaká cesta pro ně by mohla být ta úvodní, by si mohli otestovat, jestli jsou schopní sami, dejme tomu, odcestovat do, do zahraničí na nějakou větší cestu.
1: Já bych říš, jako, já nevím, že jako spousta lidí bere jako Krusie, že už je jako daleko, že to je velká cesta, mm-hmm. Ale řekl bych, že na té cestě z Čech do Gruzie tak nějak jako člověk vidí jako už rozdílní hranice a, a že to trvá někde a že už to chce nějaký jako hádání se na hranicích trošku, třeba s nějakým, no to už v Gruzi už to na mě zkoušel, hned jako musíškovi pojištění a dá Samozřejmě chce natáhnout a, a mm-hmm. pak mu řekne, že tady jsi poprvé a on ti sleví hned a říkáš, tak jdeš vedle a tam to dostane za čtvrtku ceny. Takže <laughs> jako, je dobrá jako,
0: strategie říct, že tady nejseš poprvé? To, jo, taky. No,
1: to, taky mm-hmm,
0: to je dobrá rada.
1: A nejlepší, si to vygooglovat předtím, nebo musím někde zeptat, kolik to tak stojí. No. Mm-hmm. A protože já jsem přijel do Gruzie a on říká pojištění a že na měsíc pojištění motorky stojí asi 50 euro. A já to určitě ne. <laughs> A ten jsem poprvé, tak říkal, no, tak, tak 40. A, a nakonec jsem platil asi 14 vedle obudky, no.
0: Možná taková top secret uh, informace nebo zpráva, nemusíš na ně odpovídat, záleží jenom na tobě. Kolik je zatím stála tvoje cesta?
1: Tak pokud beru motorku, minus. <laughs>
0: <laughs> to už je plus, ne? Teď to všechno prodal. No,
1: stejně jsem furt hodně minus. <laughs> a... To já nepočítám. To chápu. Protože pokud si vezmu, jenom indický výzum mě stalo tak s cestama, protože to byl strašný problém dostat indický výzum z Rakouska, snad českrát do Prahy, protože mm-hmm. furt něco chtěli, mm-hmm. tak to máš jenom cesty a to je třeba jenom indický výzum no, je třeba 12 tisíc, jenom indický, zaují, jako, když se spočítáš, počítaš všechno, čas a všechno, tak možná ještě víc. No. Tak mm-hmm. jako, ještě se to pak na, na, na A to je čítá. jenom jedna země, že jo? No a pak ty v ostatní jako byly relativně v pohodě, ale, ale motorka a servis a gumy a, a všechno kolem, pak ta cesta samotná a pak motorka mínus. Mm-hmm. Tak já to nechci doši ne, protože bych pak si říkal, že má to cenu. a to, ne, to má cenu. Tak, takhle to nepočítá, říkáš, ale to má cenu, ale řeš to. Peníze budou mi ne. No. Tak, mm-hmm. Kor teď to ještě vidíš jako jinak, když, když tomu unikneš. Ty jo. To bylo fakt asi o kousek, no. když už si jako jsem si říkal, já si říkám, že jsem byl u převozníka na břehu na druhý a ještě jsem nemusel jét, no.
0: Musíš předplácet toho Anděla, ono to jako ano jinak nepůjde, to byla, že To
1: byla fakt strašná rána. No.
0: Mm, to by vlastně tebe zachránila taková ta ducha. Přítomnost v tom, že si vyletěl, vyskočil z té motorky velice rychle. Dá se na takovouhle situaci připravit, myslíš?
1: Já bych řekl, že celý život sportu hrál jsem fotbal, tak máš nějaký ten. Re, se záchověn, reflex, reflex Reflex vybudovaný toho, jako, jak padnout nebo jak jít nahoru, jak si jako. Protože já vím, že spousta lidí zůstane držet tu motorku a chce to zachránit. Jasně. A to je konečná, že? Protože kdyby jsem zůstal na té motorce, jak mi vystřihnul z auta a pošlo ve futrále domů. A, a tak nějak bych řekl, jako i to vtipné je, že jak se to stalo, tak já vždycky, když jsem padnul někde nebo někde jsem, jako mi to ulítlo a, a svezej se, tak si to nepamatuju. Že jsem se jako vždycky pamatoval, až jsem. Na tý zemi. Tak na si se taky stalo.
0: pamatuješ jenom hudbu, která ti hrála. No, že si pamatuješ no pomaleně
1: všechno, co všechno? se stalo. No, má kdyby to bylo prostě, kdyby když to teď... letěl, jo, kdybych chtěl to má deset vteřin, má se v To je úplně jako.
0: A když jsi teďka se na tom world trainu, měl to na tebe nějaký vliv na no, Viděl jsem každý to v protizměruovat, Fakt?
1: Mělo, no. A je to příjemný, ale tak musím se to přesto nějak přenést.
0: Jak hmm. <coughs> myslíš, že se s tím dokážeš pořádat? Předpokládám, že jenom tím, že budeš jezdit.
1: Jako to, že bych nejezdil, to už to nepřipadá v úvahu. Já jsem přijal volá mi babička, čo cestovateli, tak to doufám, že už na to nesedneš. A říkám, no příště jen si půjču motorku.
2: Mm-hmm.
1: A mamka se smála, že, jako, či, že to, to nehrozí, že bych na to nesad. No.
0: Pořád souhlasíš s tím, co jsi říkal vlastně v našem prvním podcastu, že cestování pro tebe je jako rakovina?
1: Já no, o, očividně už jsem blízko. Rozlízá ale, se m- jako m- dost. <laughs> <laughs> Začíná mi nebezpečná. Evidentně. Jo, to, jako nejde. to nejde zastavit.
0: Máš nějaké doporučení pro lidi, který nás třeba teďka poslouchají a chtěli by, vážení diváci, jestli máte nějaké otázky, napište nám je tady pod video. Já poprosím Ondru, aby nám na ně i odpovídal, protože Myslím, že těch otázek bude spoustu, ale díky našemu podcastu máte spoustu věcí i obezřejměno a budete vědět, jak se to vlastně má, jak se to bude vyvíjet a kam Ondra zase nevypadne. Možná za dva roky. <laughs> ale máte určitě možnost Ondru jako zpovídat pod naším videem. A Ondro chtěl by si něco divákům tady jako prostřednictví našeho podcastu v Apexu a sdělit, případně.
1: Případně jako si to, že máme nejlepší pivo na světě.
0: Oh. <laughs> Ty už se těšíš, že tady otevřeš to pivo, no, no, <laughs> ale nevím, jestli je vychlazený ještě. No to, to nějak dopadne. Zvládneš to. Jaký jo. je nejlepší pivo?
1: Plzeň. <laughs> Teď se staví v komentářích nebo otázka jenom fajt o tom, jaké je nejlepší pivo.
0: <laughs> Dámy a pánové, já, je jsem přijel dům, pivo? já jsem přišel
1: domů a šel jsem do letnice a první, co jsem udělal, tak jsem si otevřel pozajímavé.
0: A měl jsem výběr nějaký jiný, nebo tam jo, bylo jenom tam Plzeň?
1: Bylo, bylo tam i kozel.
0: Piješ tmavý pivo, nebo ne? ne.
1: To není pivo. A, a nejhorší bylo, že já jsem byl v tom Iránu jako v finále 12 dní a neměl jsem pivo. Že? No to musel být strašný. A 45 stupňů a teď najednou jako... To být jako peklo. To je jako... A čím já, to nahradil? No milkshakem z Nutelli.
2: <laughs>
0: Vítejte u... Tady máme Ondře, cestovatele, který pije milkshake z
1: tak.
0: Výborně. Tak já ti, Ondro, moc děkuju. Přeju Dávky, ti děkuji. hodně štěstí na tvých dalších já myslím, cestách. Že se tady potkáme za chvíli znova. Chvíl já že to no, že
1: to štěstí. Já myslím, že toho dost, anděle, který
0: by ti jako ještě dál předježděl.
1: To no, je dál, to nějak bude.
0: Vždycky všechno dopadne. Nevím, a takže přeju, aby se ti jenom a jenom dařilo v tvých snech a cestách. Děkuju. aby ty plány, které máš, aby se splnil respektové spisy v nich byl šťastný. A vám moc diváci přeju a děkuji za to, že nás posloucháte, odebíráte, komentujete a zároveň Ondruji napíšete nějaký komentáře pod video a třeba dotazy. Tak jo. Tak jo. <laughs> Mějte se krásně, děkujeme. My jdeme ještě trošku nahrát nějaký bonusový díl, kdy budu mít na Ondru ještě spoustu otázek. Zásil. Jo. jo. Já myslím,
2: že to nebude teď.
0: A to víš, jo. Protože já potřebuji získat ty nějaké informace i pro vás, pro patreony, kteří nás podporujete. Protože díky vám můžeme vznikat. Míte se krásně a jdem natočit ten bonusový díl.
2: Ahoj. <laughs> Čau, ahoj. Brej, ahoj. <laughs>